0: Atos 13, verso 13. Nós vamos ler aí um bom, um bom número de versículos. Então tenha calma, porque você vai ouvir uma pregação antes da minha. Você vai ouvir a pregação de Paulo na sinagoga da Antioquia da Psídia. Né? Então, por isso que tem mais versos dessa vez. Mas tenha paciência, acompanhe essa leitura. Recomendo que você faça isso com atenção. É muito bom você ouvir o sermão de Paulo por inteiro. E aí depois nós vamos trabalhar alguns versos aqui com vocês. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à Pérgia, ou Pérgia da Panfilha. João, porém, afastando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pérgia para a Antioquia da Piscídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. a Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel, então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade». Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas agora, após mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos... Descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, e nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando-a Jesus, como também está escrito no Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas palavras... Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que agora nos voltamos aos gentios. Porque o Senhor, assim, não o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles do pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, ilumina a tua igreja, Senhor. Ajuda o teu povo a entender a tua palavra. O Senhor sabe, Pai, que somos ignorantes, somos falhos, somos imperfeitos em discernir a tua vontade. Ajuda-me também, Pai, a comunicar a tua palavra, Pai, com clareza, com precisão, na dependência do teu espírito, ajuda-nos, ó Pai, porque aprova é o Senhor fazer com que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Então que Jesus seja exaltado, porque essa é a função da palavra pregada, elevar bem alto o filho de Deus como fonte de sentido e salvação para nós. Que possamos ser leais a esse ofício, Senhor, não desviando a glória que é só tua. Pertence somente a ti. Ajuda-nos, ó Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí na nossa saga apostólica, a nossa saga com a missão apostólica da igreja. Estamos caminhando já para o 13º capítulo do livro de Atos. Hoje uma leitura mais extensa, porque é impossível ler o capítulo 13 da visita de Paulo à Antioquia da Pisídia, que é uma cidade da antiga província da Galácia não falei das galáxias, né? ah, e por ocasião da visita de Paulo na sua primeira viagem missionária, Paulo está aqui comprometido nessa primeira incursão em um território extremamente gentílico, ainda assim, ainda assim, Paulo está comprometido a levar o evangelho primeiramente aos seus compatriotas, segundo a carne, os judeus. Paulo é categórico sobre isso, sobre a necessidade de seguir um padrão, que era o padrão que o próprio Jesus seguiu no seu ministério, em priorizar o evangelho primeiros da sua própria carne. Nós vamos ver isso depois em Romanos 9, como Paulo tinha profunda compaixão pelos judeus, que eram seus parentes, no sentido de lhes anunciar prioritariamente o evangelho, e somente então estendia a mensagem de Cristo aos não-judeus. Isso é quase um padrão nas viagens missionárias de Paulo. Paulo chegava numa comunidade, a primeira coisa que ele fazia era ir a uma sinagoga judaica, tentava apresentar o evangelho, os tementes a Deus e os prosélitos, e os judeus, obviamente, eram os primeiros ouvintes daquela evangelização. Geralmente, ele sofria alguma resistência por parte da sinagoga judaica, então ele ia aos gentios de forma mais direta comunicar o evangelho. Esse é um Quase um padrão em toda a missão apostólica de Paulo. Mas, irmãos, é importante mencionar que Paulo, o próprio apóstolo, diz isso em Romanos capítulo 1, verso 16, que ele não se vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em Romanos capítulo 9, verso 1, se você depois quiser anotar a referência, não precisa abrir, eu vou ler para você, Paulo faz uma oração, em relação aos seus compatriotas, Paulo diz assim: Olha, eu digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunha comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência, e eu tenho grande tristeza, incessante dor no meu coração, porque eu mesmo, Paulo dizendo, desejaria ser maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória. Pertence a eles também as alianças, a lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Deles, dos judeus, também descende o próprio Cristo, Jesus, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo é categórico. Paulo ele tem consciência da prioridade do evangelho e como o evangelho faz muito sentido, ou deveria fazer, para aqueles que são parentes de Jesus segundo a carne, para os judeus descendentes da tribo do reino do sul, do reino que compunha as duas tribos, Judá e Benjamim, Paulo sabia que o evangelho ia emergir no meio desse povo, porque era assim que os profetas ah, tinham previsto que viria um filho de Davi cujo trono não teria fim, que Deus seria leal às promessas que firmou com o rei Davi no Antigo Testamento, que Deus seria leal às promessas dadas a Abraão, que Deus faria da semente ou do descendente de Abraão com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Paulo sabia que o Evangelho tinha tudo que ver com o povo que lia a Escritura e que preservou a Escritura para si mesmo. Mas, já vimos isso, há uma promessa de Jesus... Jesus, antes de subir aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, prometeu aos discípulos e à igreja que eles receberiam poder para serem testemunhas. Mas que o movimento do Espírito Santo seria do centro para fora. O movimento do Espírito Santo seria de Jerusalém, Samaria, Judeia, até... Samaria, Judeia, até os confins da Terra. E por que de Jerusalém? Olha, por causa da profecia de Isaías, capítulo 2, verso 3 que foi dito que de Sião sairia a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A palavra tinha que sair daquele lugar. A palavra tinha que sair do evento e do local onde Cristo ressuscitou e foi crucificado. Mas o horizonte da missão de Deus era os confins da terra. O evangelho tinha que transcender... Aquele, né, aquela, aquela segregação cultural que os judeus tendiam a fazer com a própria mensagem do Evangelho. Nós vimos como que Pedro teve que ser convencido por visão da importância do Evangelho ir para não-judeus, para os gentios, para as nações. Bom, nós lemos aí nos primeiros versos que João Marcos volta para Jerusalém, Paulo e seus companheiros, entre eles Barnabé, vão até a Antioquia da Pisídia, e eles entram num dia de sábado, como do costume dos judeus, que se reúnem todos os sábados, o chamado Shabbat dos judeus, para o serviço da Torá, o serviço judaico da leitura pública da Torá e dos profetas, da lei e dos profetas. Mas veja bem, observe que o texto diz que depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga perguntaram, irmãos, e isso foi uma palavra dirigida a Paulo e seus companheiros, irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação, alguma pregação, vocês levantem aí e digam alguma coisa para o povo. Irmãos, até aqui, Paulo tinha relativo bom acesso às sinagogas judaicas. Irmãos, Paulo não entrou numa igreja cristã, ok? Não existia um templo cristão. Na verdade, durante grandes anos, longos anos da missão primitiva da igreja, nós não tínhamos prédios onde cristãos se reuniam, por razões óbvias. Razões óbvias. Era um movimento recente, um movimento intensamente perseguido. Então, a gente costuma dizer que a dádiva né, que nós temos cultural e a liberdade de ter um prédio próprio para a igreja cristã se reunir é uma conquista. Isso aqui foi um presente que Deus deu para a sua igreja. Mas, durante longos e bons anos, a Igreja do Senhor não podia ter autonomia institucional para se organizar e ter, por exemplo, um prédio para adoração pública. Então, cristãos se reuniam em praças públicas, se reuniam nos lares, se reuniam depois em momentos de grande perseguição em lugares escondidos, cavernas. Ou, às vezes, os cristãos mais de origem judaica se reuniam no Templo de Jerusalém ou até ainda, em alguns momentos, nas sinagogas judaicas. Mas isso durou muito pouco tempo, o privilégio da igreja ter acesso a sinagogas e pregar livremente o evangelho, claro, quase nunca sem oposição. E foi bem o caso aqui. Gente, lembre-se disso. Lembre-se de que onde havia uma sinagoga no mundo antigo, e os judeus não estavam só em Israel, para quem não sabe, a maioria dos judeus da época de Jesus não habitavam em Israel, habitavam na diáspora, habitavam na Ásia Menor, na Turquia, em Roma, na Grécia, na Babilônia, era onde os judeus, na sua maioria, se encontravam no mundo. E onde havia judeu, havia sinagogas. Havia sinagogas. E Paulo foi muito estratégico. Paulo sabia que onde havia uma sinagoga, havia a Bíblia lida publicamente. E Paulo sabia também que havia um grupo específico nas sinagogas judaicas que eram de alto interesse do próprio Deus. Observe no verso 16 que Paulo começa o seu sermão com as seguintes palavras, varões israelitas e vós outros que temeis a Deus. Havia, dois, pelo menos, dois públicos, públicos-alvo da mensagem de Paulo nas sinagogas judaicas. Primeiro, obviamente, os judeus, os israelitas, e, segundo, chamados tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Os tementes a Deus, pessoal, eram não-judeus, pessoas que não eram de origem judaica, pagãos pessoas de origem pagã, mas que se sentiam atraídos, de alguma maneira, pelo Deus dos judeus. Eles não se convertiam ao judaísmo, não se tornavam prosélitos, mas eram, de alguma maneira, pessoas interessadas na escritura dos judeus e no Deus dos judeus. Ora, o que é isso? Isso é uma pré-evangelização. Porque você tem um grupo de pagãos que sequer criam em Deus, no Deus de Israel, mas que agora estavam tendo interesse nesse Deus, e estavam interessados na mensagem que era ensinada na sinagoga. Só que, de repente, um convidado especial chega na sinagoga. E esse convidado especial não é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E Paulo está comprometido a anunciar o Evangelho. Ele não quer abrir mão disso. E os chefes da sinagoga, depois de um tempo, deviam ter se arrependido de ter aberto o espaço do seu púlpito para Paulo falar. Olha, gente, esse ritual de pregar depois da leitura da lei dos profetas não é um ritual muito estranho para nós. Nós conhecemos isso lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga em Nazaré e faz a leitura pública do profeta Isaías, e Jesus mesmo diz que hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. Para quem não sabe, a prática cristã de uma pregação pública com o um púlpito, as pessoas escutando a mensagem, é é uma prática que nós herdamos das sinagogas judaicas e que o cristianismo consagrou isso na sua insistência da importância do púlpito como lugar onde Cristo é anunciado mas veja que interessante que nesse caso há uma liturgia específica a gente tem aí a prática do lecionário né todos os domingos nós fazemos uma leitura pública das escrituras que é determinado por um calendário essa prática já era corriqueira entre os judeus desde antes do exílio da Babilônia os judeus haviam um hábito, tinham o um hábito de fazer uma leitura do Pentateuco inteiro durante o ano. Eram 54 porções do Pentateuco, dividido em 54 porções, que eram complementadas com a leitura dos profetas. Provavelmente, a gente não tem como saber isso. No caso de Jesus foi fácil, porque a gente é mencionado literalmente o texto que ele leu, mas nós não sabemos exatamente qual foi a leitura desse dia. Especula-se que a leitura que foi feita na sinagoga nesse dia tenha alguma relação com o que Paulo prega depois a ênfase de Paulo na história do Antigo Testamento, passando pelo rei Davi, e depois mostrando que Jesus é o descendente de Davi que havia sido prometido, monta um cenário muito conveniente para nós. De que, de fato, a palavra que estava sendo anunciada por Paulo era o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Irmãos, como é comum, como é comum, para cristãos, por razões que eu não tenho tempo de explicar aqui, quem estuda com a gente no IBE sabe que eu falo muito sobre isso lá. Mas nós temos um sério problema, e muitos cristãos têm um sério problema na sua leitura do Antigo Testamento, porque olham para o Antigo Testamento como um livro de alegoria. Tem cristãos que olham para o Antigo Testamento como um livro que você pinça alguns versículos para você fazer autoajuda evangélica, né? Você pega aqueles textos lá da guerra dos reis do Antigo Testamento, para você ter um ânimo. Pô, o rei foi tão corajoso, lutou contra os filisteus. Hoje eu vou lutar contra o meu filisteu. Hoje eu vou atravessar o meu mar vermelho. Não é? Hoje eu vou vencer o meu faraó. Aí você canta aquelas músicas bacanas, aí, lá vem faraó, faraó né, e tal. Você canta essas músicas, aí você fica no final todo alegre, estimulado, e você acha que o Antigo Testamento é só isso. Que o Antigo Testamento é um livro para você se sentir encorajado. Aí, de vez em quando, você vai lá. Isso quando você não faz aquela bibliomancia, já viu? Faz aquela bibliomancia e cai lá nos textos de juízo final lá de Jeremias. Né? Aí você, não, senhor, não é para mim, não. Aí você muda. Acho que, acho que eu estou equivocado. Irmãos, o Antigo Testamento era a Bíblia da Igreja Primitiva. Por uma razão óbvia, a Igreja Primitiva não tinha o um Novo Testamento. Eles eram o Novo Testamento, ok? <risos> então, eles tinham que ler alguma Bíblia. E qual era a Bíblia que eles liam? A Bíblia hebraica. Eles liam os profetas, eles liam os salmos, eles liam os livros históricos, liam o Pentateuco, e liam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, à luz da verdade do Evangelho. Eles liam a Bíblia e o Antigo Testamento como uma revelação que encontrou o seu clímax, o seu sentido último, no próprio Jesus. Porque foi isso que Jesus ensinou, foi assim que Jesus ensinou os discípulos no caminho de Emaús a ler o Antigo Testamento. Ele mostrou para os discípulos que o Antigo Testamento, os profetas, a lei, os salmos, diziam a respeito dele. Irmãos, nós precisamos reler o Antigo Testamento como escritura cristã. Olhar para o Antigo Testamento como um tesouro, onde nós discernimos as raízes que deram fundamento à revelação do próprio Jesus Cristo. Nós precisamos reencontrar a escritura como um todo. Não apenas olhar para o Antigo Testamento, Ah, vamos lá na escola dominical para as crianças no domingo que José foi para o Egito. E a gente não consegue encontrar conexões reais entre o que Deus prometeu no Antigo Testamento e como se encontra realização na obra de Jesus. Gente, Paulo, é claro na sua pregação, não sei se você percebeu, Paulo procura demonstrar que antes dele falar de Jesus, ele tem que mostrar que Jesus está plantado em raízes profundas. Raízes profundas. Que Jesus Cristo é uma revelação que só é estável e só tem consistência, porque ela encontra fundamento em promessas que Deus fizera há 700, 600, 800 anos antes do próprio Jesus. Então, Paulo não está aqui brincando de fazer analogia com o Antigo Testamento. Paulo está demonstrando que Jesus Cristo concentra na sua missão e tarefa tudo aquilo que foi dito anteriormente. Agora, veja bem, se você olhar a estrutura da pregação de Paulo, Paulo divide o seu sermão na sinagoga em quatro testemunhos. Quatro testemunhos. Primeiro, Paulo está preocupado em mostrar que as Escrituras dão testemunho de Jesus. No primeiro bloco. No segundo bloco, ele está preocupado em demonstrar como João Batista deu testemunho de Jesus. Depois, ele vai mostrar como o próprio Deus dá testemunho de Jesus quando ressuscita Jesus dentre os mortos. E, finalmente, como a própria igreja de Jesus é testemunha dos, de quem é Jesus. Então, Paulo não está simplesmente dando um argumento infantil, improvisado, a respeito da realidade de quem Cristo é. Não, Paulo está engajado em comunicar o Evangelho, como ele mesmo diz em Coríntios, pela loucura da pregação. Não é isso que ele diz lá, 1 Coríntios 1, 21? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo sabe que a fé vem pelo ouvir. Paulo sabe que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ele diz isso em Romanos 10,14, Como invocarão a quem não creram? Como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas? Irmãos, como pode um evangelho que é tão fundamental para que as pessoas depositem fé salvadora em Jesus, ser anunciado, se não de outra forma. Deus os confiou a tarefa de pregar o Evangelho. A gente ouve as frases aí que ninguém sabe se é de Chico Xavier, se é de São Francisco de Assis, se é de Santo Agostinho. Já vê essa frase? Assim, né? Prega o Evangelho, se preciso, use palavras. Gente, isso é uma balela. Isso é um erro. O Evangelho tem que ser anunciado. O evangelho precisa ser proclamado. A própria palavra evangelho, boa nova, exige uma comunicação. Como que você comunica uma boa notícia se não por palavras? Como que você comunica uma boa nova se não por palavras? Não tem outro jeito do evangelho ser anunciado se não for por palavras. Amém? Eu sei disso. Que as nossas obras possam preparar o contexto para o anúncio do evangelho, mas ela é apenas contexto. Porque o que eficazmente faz as pessoas crerem e depositarem fé salvadora no seu Jesus é o evangelho anunciado, proclamado. Esse é o modo normal, padrão das escrituras para que as pessoas se convertam ao evangelho. E Paulo é claro, como crerão se não há quem pregue? Irmãos, o evangelho continua sendo, o evangelho pregado continua sendo o principal instrumento para reconciliar pessoas com Deus e Paulo sabe disso. Por isso que Paulo está aproveitando a oportunidade que lhe deram de fazer uso do púlpito da sinagoga para anunciar claramente em quatro testemunhos quem é Jesus. Bom, de acordo com a pregação de Paulo, eu vou sim dar um resumão, Paulo é claro, Deus nos salvou como povo, se referindo ao povo deles, Israel, Israelitas. Deus nos salvou e vem nos salvando e dando sinais de salvação desde a antiguidade. Quando nos tirou do Egito, com mão poderosa dos, das garras de Faraó. Quando Deus instituiu juízes, reis, e levantou um rei escolhido dentre eles, chamado Davi. E aí Paulo dá um salto e fala, é da descendência deste, verso 33, conforme a promessa que Deus trouxe a Israel um salvador, e o seu nome é Jesus. E aí ele então faz uma ponte, isso é importante, entender que João Batista é uma ponte entre as profecias do Antigo Testamento e a revelação de Jesus. Jesus diz, Paulo diz claramente que João Batista é aquele que batizou com água o batismo de arrependimento, mas o próprio João Batista, no verso 25, diz claramente que após ele viria um que ele não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E finalmente, no verso 26, Paulo prepara o cenário da sua pregação para conduzir os seus ouvintes para aquilo que seria mais explícito sobre o evangelho. Ele diz assim no verso 26, irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. Ele se dirige de novo, gentios. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. E aí ele diz claramente que os líderes religiosos de Israel, verso 27, cumpriram as escrituras mesmo sem conhecê-las. Porque não conseguiam discernir pelas escrituras que Jesus Cristo era tudo aquilo que as escrituras haviam previsto mas que eles, os discípulos que andavam com Cristo e as testemunhas da sua ressurreição, tinham condições, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, de discernir pelas Escrituras que aquele Jesus era realmente aquele que os profetas haviam previsto. E é interessante, porque do verso 27 até o verso 31, você tem quase a estrutura do credo apostólico. Paulo enfatiza a morte de Jesus sobre Pôncio Pilatos, Paulo enfatiza seu sepultamento e enfatiza a sua ressurreição. Irmãos, Porque tudo isso torna o argumento de Paulo muito forte? Tudo isso torna o argumento de Paulo muito forte, meus irmãos. Porque Paulo olha para o Salmo de Davi, o Salmo capítulo 2, verso 7. E olha para o Salmo 16, verso 10. E usa um argumento extraordinário. Porque muitos judeus liam o Salmo 16, verso 10, que diz Pois não deixarás a minha alma na morte... E nem permitirás que o teu santo veja a corrupção como um texto se referindo ao próprio Davi. E aí Paulo usa o seguinte argumento. Ora, nós sabemos que Davi está sepultado. A propósito, né, o dia de Pentecostes aconteceu no Cenáculo, próximo ao túmulo do rei Davi. Até hoje o túmulo do rei Davi está lá em Jerusalém, é lugar de peregrinação, eu já estive lá. É lugar de peregrinação. Então, esse Salmo está falando de quem? Quem é esse que o Salmo diz que não permitirás que o teu santo veja corrupção. Corrupção aqui no sentido de deterioração, decomposição. E Paulo, é claro, com certeza não está falando de Davi, porque Davi morreu. Então, de quem o Salmo está falando? O Salmo está falando de um descendente de Davi que não morreria mais. Porque, irmãos, veja bem, Deus, a gente recebe o Evangelho aqui no Ocidente, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente recebe o Evangelho aqui no Ocidente a gente recebe, fala, fala de Jesus, fala de Cristo. Aí a pessoa fala assim, ah, entendi, que bom, né? Tá bom, crê em Jesus. Mas a gente não pensa na complexidade, na riqueza histórica, nos movimentos que Deus fez ao longo de milênios para tornar esse evangelho acessível para nós aqui hoje. A gente ignora os fundamentos que sustentam essa boa nova. É verdade que nós recebemos esse evangelho pela graça, mas é verdade que esse Evangelho não foi de graça para quem pagou o preço por ele. É verdade que nós recebemos esse Evangelho com uma boa nova e acolhemos com fé essa boa notícia. E é só isso que Deus exige de nós. A única coisa que Deus exige de nós diante do Evangelho é que abracemos o Evangelho com confiança irrestrita. Sem duvidar. Essa é a resposta que qualquer homem, qualquer criatura pode dar a essa pregação. É crer. Confessar com os lábios e crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é suficiente, mais do que suficiente. É tudo que podemos, ou podemos fazer diante de tamanha salvação. Mas veja bem, veja que esse evangelho que chegou para nós de graça é como aquele cálice de vinho que você toma e você simplesmente. O seu trabalho diante de um cálice de vinho é só um: sorver e beber o vinho. É o único trabalho que você tem diante do vinho. Mas aquele vinho chegou para você depois de um longo processo. Chegou depois de um longo processo de esmagar a uva, de fermentar a uva, de envelhecer em tonel lá de Carvalho. E aí você toma aquele vinho e fala assim, que vinho gostoso. É é bom, irmão. Está gostando? Estou gostando. Quanto custou? Não, o irmão pagou para mim ali de graça. É de graça, irmão. É de graça. Mas a pureza a riqueza dos sabores daquele vinho, passaram por um longo processo. O que nos falta, às vezes, como cristãos, é apreciarmos o longo processo que Deus executou para que nós pudéssemos desfrutar da grandeza dessa salvação. Deus escolheu um homem chamado Davi e fez uma promessa para Davi que o seu trono não poderia ter fim. Meu irmão, se Jesus não encaixar nesse critério, ele não pode ser o seu Messias e o seu Salvador. Você está escutando isso? Porque a gente acha que Jesus se tornou salvador assim, né? Ah, ele é... Deus era onipotente, era só estalar o dedo, Jesus é salvador. Não, gente. Deus joga conforme as regras que ele estabelece. Deus joga o jogo da salvação conforme as normas que ele estabeleceu. E as no... uma das normas que ele estabeleceu é que o seu Messias, o seu ungido salvador, deveria ser da casa de Davi. E mais, Deus prometeu a Davi que o seu trono não teria fim. Então não basta ser um descendente de Davi. Tem que ser um descendente de Davi imortal. Tem que ser um filho de Davi cujo corpo não viu a decomposição, não viu a morte. Não foi vencido pela morte. Ora, Paulo está sendo ousado aqui. Paulo está dizendo que finalmente nós temos um filho de Davi imortal. Essa é a pregação de Paulo finalmente nós temos um filho de Davi que não viu a corrupção, quem é ele, quem é este, essa é a grande pergunta, e aí depois Paulo vem com a sua afirmação lá no verso 38, tomai pois irmãos conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, perdão de pecados por intermédio deste, e é por meio dele que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atenção, irmãos. Atenção para isso. É muito comum, é muito comum, pessoas ouvirem... Gente, Paulo está dizendo essa frase, atenção. Paulo está dizendo essa frase dentro de uma sinagoga da Galácia. Ok? Isso não te lembra nada? Paulo está falando sobre... Salvação pela fé, justificação pela fé versus justificação pelas obras da lei para o mesmo lugar que ele escreveria a carta de Gálatas, que é onde ele trata desse assunto. Esse é o cenário. Agora, veja que interessante isso. Veja como nós, cristãos, e Paulo chama isso de outro evangelho, tendemos a achar que somos devedores a Deus de alguma coisa pela salvação que ele nos deu. E achamos que temos que fazer algum tipo de contribuição. E fique esperto, porque se existe em você essa sensação de que você tem que fazer algum tipo de contribuição para cooperar com a obra de Jesus, a Bíblia dá um nome muito claro para isso. A Bíblia chama isso de salvação pelas obras, justificação pela lei, uma tentativa de cooperar com a graça de Deus. E, para ser mais sincero, o termo bíblico para isso é incredulidade. É incapacidade de de olhar para a obra de Jesus e reconhecer que Jesus dá conta de você. Irmão, Jesus dá conta de você. Jesus dá conta de te salvar, te regenerar, te santificar, te ressuscitar, te colocar dentro dos lugares mais altos. Ele dá conta. A obra dele é mais do que suficiente. A obra dele é perfeita. Quando ele foi para a cruz e disse está consumado, estava consumado. Não há nada a adicionar à obra de Jesus. Não há nada a acrescentar à obra dele. Mas alguns irmãos, nesse momento, se sentem muito tentados a condicionar a obra de Jesus ao nosso empenho moral. Ô Igor, isso é uma autorização para viver uma vida desregrada? Meu irmão, de novo, seja crente. Seja crente. Você está entendendo? Seja crente, porque quem é crente no evangelho não faz essa pergunta, não. Porque as razões por que um cristão obedece a Deus não é para fazer algum tipo de contribuição com a obra que Jesus fez. Cristãos obedecem a Deus porque foram suficientemente salvos, transformados por aquilo que o Evangelho nos deu de graça. A obediência do cristão vem em resposta à boa obra que Deus realizou em nós. É como eu falo, uma vez que o Evangelho te pega, meu irmão... Uma vez que a graça de Jesus te capturou, uma vez que o Senhor te raptou para, para a glória dEle, para a salvação dEle, meu irmão, Deus e o próprio Jesus estão numa missão que ninguém pode impedir. Uma missão de te salvar, custe o que custar. Cada palmo do seu coração, cada centímetro da sua existência, agora são deles. Pode levar tempo, mas Ele está numa missão implacável. E ele vai cumprir a missão dele, porque essa é a missão que o Pai lhe confiou. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, está lá em Coríntios 15, 2 Coríntios 15, Paulo diz assim: quando ele entregar este reino ao Deus e Pai, ele vai botar um lacinho lá e fala aqui, ó, pai, cumpri a missão, está aqui, ó, o Igor ressuscitado, está aqui, a Bárbara ressuscitada, está aqui, está aqui, ó, ressuscitado, está aqui inteiro, santo, santificado. Não é isso que Paulo diz em Efésios 1, porque nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis perante Ele em amor. Ah, a igreja Esperança crê na predestinação, pode agora viver de qualquer jeito, não, meu irmão. Nós cremos que Deus nos predestinou para sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós cremos que fomos predestinados pela soberana graça de Deus para vivermos uma vida irrepreensível, santa. Por quê? Porque isso está condicionado, a minha salvação está condicionada a isso? Não, porque é isso que salvos fazem. É isso que gente regenerada faz. É assim que gente regenerada vive. Essa é a nova vida que Paulo está anunciando. Essa é a pregação de Paulo. Agora, observem, quando Paulo encerra a sua mensagem, e ele chama a atenção desses irmãos, dizendo, olha, estou aqui anunciando. Irmãos, pensem em você, que evangeliza. Pensa nós, pregadores. Não sei se você sabe dessa história, disse que Moody, uma vez, Moody foi um grande evangelista americano, disse que uma vez em Chicago ele estava pregando numa igreja e ele tinha o um costume de fazer o apelo depois das pregações dele. Então ele terminava um sermão, fazia o apelo, quem quer né, aceitar Jesus, é que a gente não faz isso, vocês já perceberam, né? Mas levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e tá. tal. Beleza. Disse que numa certa ocasião, ele fez um longo sermão evangelístico e no final do sermão dele, ele falou, olha, pessoal, é o seguinte, amanhã eu vou continuar esse sermão. Então vocês venham aqui amanhã, e amanhã eu vou continuar essa pregação. Ele fechou a pregação, só que no dia seguinte aconteceu um incêndio que destruiu o Chicago, o famoso incêndio de Chicago que teve aí no século XIX. Agora imagine a loucura. Pegou fogo na cidade inteira, não teve o culto no outro dia, e a biografia do Moody diz que ele ficou extremamente culpado até o fim da sua vida, porque ele deixou de fazer o apelo naquele culto e aí, ele, por causa da falta de apelo, muitas pessoas naquele dia que podiam estar ali para ser salvas não foram salvas. Por culpa dele, do pregador. Culpa dele. Mas, irmãos, isso não é muito diferente de algumas coisas que a gente escuta, por aí não. De que enquanto você não prega, as pessoas só vão ir para o inferno. De enquanto você não faz determinadas coisas, as pessoas não estão sendo salvas. A culpa é sua, porque você não está pregando o evangelho. E a razão por que as pessoas têm que pregar o evangelho, no fundo, no fundo, para muita gente, é o um medo. É a culpa. É o constrangimento. Irmãos, a Bíblia fala de evangelistas que pregavam o Evangelho não era porque eles tinham medo, porque as pessoas estavam indo para o inferno e eles estavam sendo negligentes. A Bíblia fala de gente pregando o Evangelho porque o coração estava cheio de compaixão. O coração estava cheio do próprio Evangelho. As pessoas estavam tomadas da alegria da salvação. E era isso que encorajava a igreja a ser missionária, anunciadora, pregadora do Evangelho. Não era porque elas foram constrangidas num culto missionário, dizendo, olha, se você não der a sua oferta, o irmão lá da África Meridional está indo para dentro do inferno quando está comprando a sua Coca-Cola, que eu já ouvi isso por aí. Irmãos, se nós não formos movidos por generosidade, movidos por aquilo que o Evangelho fez em nós, movidos por aquilo que Cristo fez em mim, em você, Deus nos ressuscitou em Jesus... Se isso não for suficiente para a gente pôr dinheiro, investir trabalho, energia, proclamação do evangelho, meu irmão, nada mais o é. Nada mais vai te convencer. Nada mais vai te convencer. Mas Paulo é claro. Paulo anuncia o evangelho, confiante de que quem faz a obra é o próprio Deus. Ele anuncia o evangelho. Ele proclama a Cristo. E quais, quais são as reações? As reações variam. Tem gente que aceita a pregação dele, tem gente que rejeita, tem gente que está perseguindo, tem gente que está se opondo, tem irmão que está falando rapaz você é de Deus mesmo, eu quero mudar minha vida. E, e, e isso é assim gente, transcende nível social dos cultos aos pobres, você tem gente que crê, dos cultos aos pobres você tem gente que resiste o Evangelho. Aí você vai e pergunta, ué Igor, mas então por que que eu prego? Prego porque o Evangelho é para isso. O Evangelho tem um duplo efeito meu irmão. Ou ele salva aqueles que Deus deseja salvar, ou ele condena aqueles que resistem ao evangelho. O evangelho tem um duplo efeito no seu anúncio. Ele tem um duplo encargo no seu anúncio. E veja bem, diz que verso 46, diz que então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, isso no dia seguinte, disseram: "Cumprir a voz em primeiro lugar, que fosse pregada a palavra de Deus", porque quando ele viu a resistência dos judeus, Paulo diz claramente: olha, era para vocês primeiro. Mas visto que vocês estão rejeitando a palavra de Deus, nós nos voltamos para os gentios. Olha aí, abre a sua Bíblia, está lendo comigo? Verso 46. Visto que a é rejeitais e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, esse é aí que nós voltamos para os gentios. Verso 47. Porque o Senhor assim nos confirmou, ou nos determinou. Aí está citando Isaías. Eu te constituí para a luz aos gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. Isaías 49, verso 6. Até que, de repente, acontece uma questão que, para mim, nesse texto, é assombroso. Porque diz o texto que os gentios, quando ouviram esse relato de Paulo, de que Deus agora estava prestes a salvar os gentios, Diz no um verso 48 que os gentios se alegraram com isso. Porque aqueles irmãos iam para a sinagoga e falaram assim, poxa, eu queria tanto crer nesse Deus, mas esse negócio de ter que fazer circuncisão, cumprir a lei, ter que cumprir 613 mandamentos, e andar, comer a comida que os judeus comem, deixar de comer meu tocinho, meu, 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 meu bacon, e esse negócio não dá certo. Mas eu gosto desse Deus, eu amo esse Deus, mas viver como judeu é complicado. Então, Aquela, aquele evangelho que estava vindo pela boca de Paulo era uma boa nova. Soava como uma boa notícia. Porque agora Deus estava reconciliando pecadores consigo mesmo por meio da obra de um só, que é Jesus. Por meio da obra de um só, que era o Cristo. E diz no verso 47, né, 48, que os gentios, quando ouviram isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E observe um versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você leu direito a sua Bíblia? Leia de novo esse verso 48 aí, ó. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A revista e corrigida coloca todos que haviam sido apontados. O termo no original grego tem, pode ser traduzido como apontados, indicado, decretado. Pode, como é que está na sua aí? Designados, ordenados, todos que haviam sido ordenados para a vida eterna, destinados para a vida eterna. Irmãos, a gente pode ter uma humildade de chegar agora diante da Escritura e falar assim, esse negócio de predestinação para mim é uma pedreira, eu não dou conta, não consigo entender, irmãos, amém. Eu levei alguns anos para entender isso também. Então, não tenha pressa. Acalma o coração. Agora, fato é que a gente tem que ter uma humildade diante da Escritura. A gente sabe que a nossa salvação é um mistério. Todo cristão autenticamente crente sabe que você era o mais improvável dos convertidos que se não fosse o mistério da graça de Deus em abrir a nossa consciência e os nossos olhos para enxergar essa realidade, nós não diríamos sim para esse evangelho. Que nós não temos privilégio algum diante do nosso irmão, parente, amigo que ainda não disse sim para o evangelho. Que nós só dissemos sim porque houve uma graça soberana de Deus que dilatou a nossa compreensão, despertou o nosso coração endurecido e fez com que a gente depositasse fé e confiança nessa obra. O texto é claro. Todos que haviam sido destinados para a salvação creram. Não foram todos. Apesar de toda a cidade estar na sinagoga, não foi toda a sinagoga que creu. E não foi toda a cidade que creu. Então Paulo está tranquilo. Por que, que Paulo está tranquilo? Porque ele sabe que a missão dele é uma só. Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Mas sabe qual é a sua missão no seu trabalho? Proclamar o Evangelho. A salvação de ninguém no seu trabalho depende de você. Porque a salvação pertence ao Senhor como diz o profeta Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Mas qual é a nossa missão? Qual é a nossa tarefa? Anunciar a boa nova. Proclamar a boa nova. Irmãos, se quem estiver ouvindo a boa nova for aqueles que Deus destinou para a vida eterna, fique tranquilo. No tempo certo, às vezes nem é com você. Na sua pregação. Ela é parte de um enredo que Deus está construindo na vida daquela pessoa. Às vezes acontece. Mas se ela for uma eleita, um eleito de Deus, o próprio Deus dará conta de abrir os ouvidos e os olhos para enxergar o evangelho da salvação. Foi diferente com você, meu irmão? Comigo não foi diferente. Não foi diferente com ninguém que está em Cristo Jesus. Foi Deus, pela sua rica misericórdia, que abriu os nossos olhos para compreender o evangelho de Jesus. E por isso, verso 49, a palavra de Deus se divulgava, olha que maravilha, por toda aquela região. É verdade que os judeus instigavam as mulheres piedosas. É verdade que havia perseguição. E talvez você até diga assim, ah, igual havia perseguição, né? a igreja devia viver o tempo todo lamuriando, chorando. O povo está sendo perseguido. Intimidada. Será que é de Deus a gente continuar pregando? Porque tem tanta perseguição, né? tanta oposição. Não, irmãos. Diz o texto que eles falam assim, está ah, perseguindo? Beleza. Limpava o pó dos pés. Nossa agenda aqui terminou e vamos fazer missão em outro lugar. Porque quem salva é o Senhor, não é a gente, não é a nossa estratégia missionária. O Regis falou sobre isso aqui no domingo passado. Não é uma questão de vontade, é uma questão da vontade de Deus. Não é simplesmente ter bons recursos, boa estratégia missionária. É andar na agenda e na vontade do Senhor. Meu irmão, ore a Deus. Ore a Deus para os lugares, a favor dos lugares que Deus te colocou. Com a família que você tem, com o ambiente de trabalho que você convive, com a universidade que você estuda, quem vive com você nos ambientes que você vive. Porque cristão, meu irmão, que é cristão, que está ligado com Jesus, não é colocado nos lugares que estão em vão. A gente não vive para o projeto de carreira, a gente vive em missão. E onde Deus nos colocou, nós estamos em missão. Ore por aqueles que estão perto de você. Ore por eles, ore autenticamente para que Deus revele o evangelho a eles, a elas. Irmãos, isso é tão encorajador para o evangelista saber que o maior aliado na conversão das pessoas é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Apesar da perseguição, diz o verso 52, os discípulos, porém, apesar de, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Que, que extraordinário, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é a salvação do nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vou pedir o pessoal da diaconia que prepare os elementos da ceia. A equipe de louvor já pode vindo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos um pouco. E pedisse a Deus. Para te encorajar no poder do Espírito Santo para te animar no poder do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho onde Deus quer que você proclame o Evangelho. Para você anunciar a boa nova onde você está plantado e plantada. E confiar que a fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir dessa palavra. A palavra de Cristo. Porque importa, e Deus quis assim, que as pessoas fossem salvas pela loucura da pregação. Orei ao Senhor, peça a ele graça, peça a ele recursos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo, para que progrida no conhecimento de Deus. Para que ela progrida, Senhor Deus, diante da boa nova. Porque é verdade que a tua palavra diz que o endurecimento veio em parte a Israel para que chegássemos à plenitude dos gentios. Está lá em Romanos 11. Que o Senhor endureceu o teu povo Israel para abrir os olhos dos povos e os povos assim entenderem e discernirem a vontade de Deus em Jesus. Pai, o nosso evangelho não é barato, Pai. Esse evangelho que recebemos gratuitamente tem raízes bem fincadas numa grande história de salvação. Então que o Senhor anime a tua igreja a entender que a sua fé em Jesus não é uma adesão religiosa, mas é ser parte, ó Pai, de uma grande história em que o Senhor está reconciliando corações que estavam antes alienados de Deus, agora fazendo parte do povo eleito de Deus, pela graça. E isso é para a Tua glória e não para a nossa glória. É a oração que fazemos em Jesus. Amém.